0: Det här är en podd från Svenska Yle. Inom familjen blev den officiella förklaringen till mitt gråtanfall allergi mot begravningsblommorna. För högkänslighet var förstås inte något sånt som existerade. Nu som vuxen drar jag mig för att gå på begravningar, tålarna sprutar oberoende av vem som ligger i kistan. <laughs> Relationspodden Norrina och Franz har återigen fått ett tips på tema av en lyssnare. och Det var signaturen Gråt Maja 21 som skrev till oss och hoppades att vi skulle kunna ta upp det här med att vara högkänslig. Och hon skrev bland annat att jag är väldigt känslig för andras känslor och det tynger mig. Jag vet att jag inte behöver ta åt mig av hur andra mår men det bara händer. och Jag har också låg tröskel att börja gråta och det är superjobbigt. Så skulle hon något möjligt annat också, men, men vi hakar ju på här och tyckte att visst ska vi ju prata om detta. Mm. Högkänslighet så är ju säkert ett bekant
1: begrepp för den som är högkänslig. Jag tror att jag känner igen mig ganska mycket här i Gråt Majas berättelse också. Jag upplever mig själv vara högkänslig, men för den som inte är bekant med det här begreppet så... Ska vi förstås försöka öppna upp det lite. Mm. Och för att göra det här så har vi också bjudit in en gäst hit idag. Marika Rökas från föreningen HSP Finland. En HSB-ambassadör ska vi kunna kalla dig. Hur ska du Marika beskriva
2: HSP? Vad innebär det att vara högkänslig? Först hjärtligt tack för inbjudan. Det är jätteskojat att jag får medverka idag. Och som svar på frågan så skulle jag säga att du ser, du hör, du känner- Vågar jag säga allt och lite till. Mm. Mycket sånt som du kanske inte alltid skulle behöva ta åt dig. Men sen genast måste jag säga som en, som en fördel. Du får ut väldigt mycket också av det som du upplever. Det blir en stark upplevelse. Mm. Som du bearbetar på djup, om jag säger så här.
0: Mm. Jag ser ett stort tack till Gråt Maja, för att du tipsar om, om det här. För när vi la ut den här frågan då på webben så välde det in svar det är länge sedan vi har fått så här mycket brev faktiskt, så det var nog många som kände sig träffade av det här. Och det är ju inte så konstigt egentligen, för det är väl en femtedel av befolkningen äh,
1: skulle kunna kallas då för högkänsliga.
2: Jo, ja, det stämmer. F mellan 15 och 20 procent så räknar man att det beror både män och kvinnor och någonting som tycker jag är fascinerande. Så även djur mm. man ja. kommer fram till att, att det Ja, jag tycker det är intressant. Åh detalj. Mm. Ja, no,
0: men det gör ju också liksom individer.
2: Mm, precis. Mm.
0: Ja. Det som sen tror jag att många har missförstått lite med det här är ju att det skulle vara liksom en diagnos eller en, en funktionsnedsättning. Men det är det väl inte?
2: Det är ingen diagnos och det är inte en sjukdom. Och jag skulle säga att det är bra om vi får tankarna att det är inte någonting kanske som behöver betyda att det ska vara så jobbigt att du känner att du vill bli av med det. Det kan lätt liksom leda till det. Men jag tycker absolut att det är, det är en resurs men det handlar mycket om att hey, du ska lära dig att se det kanske från ett sådant mm. perspektiv och på ett sådant sätt att du verkligen kan få det att bli till en resurs och en, och en värdefull sak i din vardag.
0: Mm. Och precis det här var väldigt många inne på som skrev till oss. Nu, vi fick så många brev så att vi kommer inte få med alla här i podden och vi kommer inte ens att få med alla på webben. Men, men det var några grejer som så många nämnde så jag tänkte att jag skulle kunna lista dem. Många av er skrev om det här då att, att ni blir faktiskt väldigt trötta av att umgås med folk. att Vill inte alls undvika sociala sammanhang men efteråt måste man vila sig. Många skrev att har man lite frid till går man helst ut i skogen och, och tömmer skallen och, och njuter av tystnaden. Sen det här som du Marika sa, att man ständigt liksom har känselspröterna ute, att man är väldigt medveten om man skannar ett rum, att hur mår alla, vem har en dålig dag och så här. Och sen det här med gråten, det delar lite upp folk för att det ändå skrev att jag inte alls gråtermild, att gråtar gör jag inte alls, sällan. Och andra var sagt att jamen, jag gråter hela tiden, gråtar någon på tv så gråter jag, mm. fast jag är inte ledsen heller, att man har lätt i gråt. Så skulle jag säga att det var kanske de där grejerna som, som många nämnde. Låter det bekant? Jo, visst låter allt, allt låter bekant. Jag tänker kanske det här
2: som en sån sak också. Att, att vara som att det är okej eller på något sätt tillåtet. Att det är, det är tråkigt att det är vänster till någonting. Så man tycker att, oj, att det är genant att liksom visa sina känslor. Men, men jag skulle nästan säga just det här om att. Helt enkelt innan du lär dig om vad det är. Så jag har hört i den här den här, det där. När vi pratar om HSS så då är det liksom på engelska alltså sensation-seeking. Och då är vi ute efter det här att vi, liksom, vi vill lära oss nytt. Vi är nyfikna och vi tycker att liksom, oj vad det ska vara skoj. Då kommer vi in igen på den här biten. att Det, lär sig, det handlar om att du ska lära dig att sätta lite de gränser gränserna i din iver. Att villa upptäcka och så här. För att då är vi in inne på någonting som är det här med att du blir överstimulerad. Med sociala mm. sammanhang som du till exempel just... Mm. Nej, men det. Så det lätt blir för mycket. Okej. Okay. Ja, men men HSP
0: är Highly Sensitive, sensitive Person. person.
2: Ja. Och HSS var... Då är det igen att när man är högkänslig och det är sensation seeking.
0: Just också. det. Ja. Okej. Okay. Sen var det Gabriella 39 som skrev att, att hon föredrar att använda termen högreaktiv för hon tycker att högkänslig har en negativ klang som att man på något sätt är svagare än andra. Vad säger du om det? Jättebra poäng och det
2: här är någonting som jag själv tycker är bra nu att vi har börjat mer och mer föra den här diskussionen om att det är sensitivitet som det handlar om. Känslig är ju
0: lite sådär, oh, inte så so känslig?
2: Exakt, mm. och det här är ofta någonting som man har kanske fått höra också, att, att man är för känslig. När man egentligen är känslig, det bara kommer att se ut på ett, på ett lite kanske ja, annat sätt, starkare
1: jag kan uppleva att, att det emellan kanske ses lite som ett svaghetstecken också för vi är tränade till att vi ska vara som så tuffa och klara oss själva och, och vara liksom målmedvetna på jobbet och, och inte liksom visa några känslor att, att det nästan kan upplevas som en nackdel om du är känslig eller vet du om du börjar gråta på ett möte eller, eller något, fast då du har en konflikt med en kollega eller, eller någon du känner att, att man upplevs
2: som svag. Mm. Det stämmer, det stämmer. Och jag, när jag tänker ännu på det här på termen vad vi använder så på något sätt på kan highly sensitive. Jag tycker det har en vacker klang. Det är någonting som du ser som att du liksom tänker mm. och sen i en erityshärka på finska tycker jag att det låter lite sådär, lite att man är svag och att det är någonting som inte kanske är så bra.
0: Mm. Mm. Ja, no, men vi, vi ska försöka ja, ta oss fram rätt här med, med, med termerna men HSP och högkänsla i alla fall helt gångbara termer. Bra poäng det där också med med reaktiv. Men vi hade tänkt så här att vi skulle dela upp det här lite. Vi ska prata lite om att vara högkänslig i parförhållande och i familjen. Sen kanske om de här sociala sammanhangen. Men sen också faktiskt stanna upp en, en stund vid det här med att vara högkänslig på jobbet. För det var väldigt många som lyfte fram just det. Mm. Men om vi ska ta ett första brev här som kommer från en gråtmild man, 36 år, som skriver så här... Jag är uppvuxen i ett bondesamhälle där manlighet värderades högt och känslor inte fick visas. När jag var 15-årsåldern dog en äldre släkting och hela familjen skulle på begravningen. Det var första begravningen för mig och jag visste inte riktigt vad jag skulle förvänta mig. Fel på plats blev jag helt överrumplad av sorg. Den finstämda orgelmusiken vid blomsterhyllningen fick mig till slut att börja storböla. Pinsamheten visste inga gränser för 15-åriga mig som var mitt i puberteten- Inom familjen blev den officiella förklaringen till mitt gråtanfall: Allergi mot begravningsblommorna. För hög var förstås inte någonting sånt som existerade. Nu som vuxen drar jag mig för att gå på begravningar, tålarna sprutar, oberoende av vem som ligger i kistan. Skratta <laughs> <laughs> skrattar åt din finurliga formulering här, även ja. om vi förstår att det är en <laughs> väldigt prekär situation. Mm. Men så där alltså, man till och med hittar på att det var nog allergi att pojken grät. Jo, för jag kan tänka att man kanske inte hade väntat
2: sig det här, så då var
0: det ju lite så att oj,
2: då vill du förklara bort det lite. Men det här tycker jag är jätte, jättefint på något sätt beskrivet här just- att vad som händer i den situationen. Alltså det är så, du blir alldeles liksom- ja, kan man säga, du blir alldeles still dig. Du blir som starkt ja. berörd. Det är väl härligt att kunna känna starkt, tycker man.
0: Men det, det är nog ja. intressant det här för att- att jag tycker till exempel också att- ja, jag skulle kanske inte nu tro att jag är högkänslig, men på ett visst plan så, så känner vi ju alla igen- de här grejerna. Och jag har ofta tyckt att det är väldigt pinsamt- att gråta på bio till exempel- men det är ju också jätteskönt att bara låta det fara. Jag tror senast, jag började gråta så löst i Mamma Mia två så att mina barn börjar tycka att har du fått någon anfall men jag var kanske så här, det var jätteskönt att liksom få den där anledningen bara att låta det liksom flöda, mm, mm. man mår ju också ganska bra av det ibland det behöver inte betyda att man liksom är svårt deprimerad eller på något sätt mm. Jag förstod det, jag läste någonstans
1: helt här nyligen att gråten är ett sätt för kroppen att balansera mm. Din, mm. ditt känslotillstånd eller, eller den här mm. stressen som du har i kroppen att den, den hjälper dig om du bara låter den där gråten komma
2: Ja, alltså jag tycker när vi tänker på att vi skrattar åt något som är roligt, när någonting är vackert, om det rör oss till tårar, vad härligt. Så här mm. tänker jag, ja. ja. Liksom.
1: Men hörde, jag måste mm. fråga dig en sak nu, Marika. För menar, du sa här tidigare att det här berör både män och kvinnor. Men här har vi just den här gråtmilda mannen 36. Mm. Det, jag tycker det är mer socialt accepterat att kvinnor kanske brister ut i gråt eller får tårar i ögonen. Men att en man gör det så kanske inte är lika vanligt. Vad har du för erfarenhet från en förening liksom, om det här? de här skillnaderna och hur mycket man får liksom ge sig hen- åt, åt sin högtjänstlighet.
2: Det börjar, tror jag, mera och mer vara så här- att, okay, att nu är det okej okay att tala om det, föra fram det. Att jag tror mycket handlar nu om att hur vi väljer att se på det- och, och föra, föra fram det. Att, att det, där, det finns ju förstås, du kan läsa, det finns- till exempel upplevelser just när vi tänker på arbetslivet. Det börjar komma mera- att, att du kan ta åt dig, du kan, du kan liksom, okej, okay, att, att lära dig helt enkelt om andras upplevelser. Men jag tror här mer om att ä, rätt eller fel, att hur är du högkänslig? Så jag tror det är svårt att hitta det där, vad som är rätt, vad som är fel. Jag håller helt med om just det här, att man ser det på någonting, att det är kvinnligt eller att det är mer okej. Okay. Men jag tror att ju mer vi för den här diskussionen, att hur, det är det sig eller vad kan du föra med sig? Det här önskar jag, att man skulle mer och mer upplevelser liksom, och erfarenheter. Mm, just, så kan vi lära oss
0: mm. och just apropå det här med gråt, här var M30 som skrev om det här att, att hon har alltid haft lätt i gråt, men man skulle inte visa känslor i hennes barndomshem heller uh, men hade då just fått höra det här som Hanna nämnde att, att det kan vara ett naturligt sätt för kroppen att återställa balansen, så skrev hon att min partner vill numera att jag pratar öppet om mina känslor och numera drabbas han inte av panik om jag gråter en stund <laughs> och det tyckte jag också var fint,
1: ja och det tror jag också att ju mer du, du lär känna någon, för jag är också en där som gråter ganska ofta. Jag kan fast gå ut på, med hunden på kvällen och jag jättetrött och, och barnen har skrik och allting. Och så träffar jag min granne som också är ut med hunden och så börjar jag böla åt henne. Att det bara blir för mycket att du börjar mm. tänka på det, att kanske det är just det att man är liksom överbelastad. Att mm. det blir en sån stressig känsla i kroppen att det är därför den kommer ut, som då till exempel gråt. Mm. Och förr kändes
2: mm. jag jättemycket för det, men nu gör jag inte lika mycket mm. faktiskt. Jag märker nu när jag lyssnar på dig så märker jag att jag tänker så här att okej, okay, att, att jag brukar ofta gråta när någonting är bara så underbart och så vackert och så härligt. Det är en sak att gråta om vi är ledsna, om det är någonting som, som är liksom tungt. Men att det här att kunna gråta över någonting blir helt enkelt rörd att oj, precis som mm. mannen som beskrev här.
0: Det var så fin musik ja. och det var en äldre mm. slikting, så det var jag kanske är. inte liksom så ja. sorgligt men ändå man blev så tagen. Ja. Man blir så tagen. Det är, ja. Ja. Mm. Ja. Jag
1: blir inte tagen. Jag tror det är kanske mer just det här att man blir överbelastad av intryck. Ja. Det är det som, mm. liksom, som leder till gråt. Till exempel just barnen bråkar, mm. hunden drar. Ja. Det är mycket ljud eller det är mycket ljus. Och sån här mm. Men ensam. hur är det då om du
0: har fått bröla åt grannen en stund? men Då är det mycket bättre, det är bättre redan. Ja, då är det ju en fungerande strategi.
1: <laughs> det är synd att de ska flytta bort snart men jag måste
0: Stabil39 så skrev också om det här. Det här tycker jag är ett ganska bra tips för parförhållande. Att Som vuxen vill jag att min partner och jag ska tala om känslor och så svåra saker. Så vi ser till att föra djupare diskussioner cirka en gång i veckan och jag ser fram emot dessa stunder. Oj, låt det hälla. Ja, de det. Ja. Ja. De tar sig som parti för det här. Nu, nu liksom vi, och det kan också vara kanske bra att man vet att när man på söndag klockan sex då, då, ska jag, då, då tar vi allt det här. Mm. Mm. Men att de ändå får att de ser det som något fint och inte ja. sånt jobbigt. Nu kommer det här <laughs> ja. <laughs> Exakt.
1: Ja, man kan vända det till det att, nu liksom, att var, hur mår du? Och hur har du det just nu? ja På tal om parförhållanden så här har sjuksköterskor i 50-årsåldern också skrivit in så här: När barnen växte upp var vi den udda familjen som aldrig åkte till södern eller på resor Barnens pappa är också högkänslig och vi har bara inte klarat av att packa i väg på semester mitt i skolåret. Och Samma sak gäller talkoarbeten och föreningsverksamhet. Vi har bara inte klarat av det. Vi har fullt upp med att orka med barn och jobb. Min manne varmhjärta, äppena och vi har behov av samma lugna tempo. Och det här gör att vi har klarat av vår relation trots många tuffa perioder i livet. Mm. Så kanske lika barn lekar bäst där det då på något sätt också. Det
2: är Och ofta behövs det ju inte. Det vet jag att många många lyfter fram. Att när de upplever det här att alltid behövs inte ens ord. Att man bara förstår varandra. Jag tänkte just också på det här med, med de här diskussionerna och att det går in på djupe. Och det är ju det som det ofta mycket handlar om också. Att du ger helt enkelt den tid som det krävs. Många andra i din omgivning, är snabba, det går vidare. Om du är högt så handlar det om att det ska hitta sin plats. Det är liksom inne på djupe, du ska bearbeta. Och det här tycker jag är därför är sådana som att man kan också fundera. Är det liksom att jag måste få tid? Eller välja vi det så här att, att jag unna mig i den tid som, som jag behöver. Mm. Och det
1: här parret hade ju- helt klart valt bort sådana saker- jo, som inte mm, de orkar med. Att bara mm. ha jobbat- till all vår energi. Mm. Att just talkarbeten- och, och föreningsverksamhet, grannarna kanske- pratar lite skit om mig för att jag igen har dem- fejda. Medan det. man bara känner att det skulle vara- som att föra våld på sig själv. Att tvinga sig
0: själv- att göra ännu mer än vad man orkar. Mm. Det där tror jag är en jätteviktig grej att förstå. Mm. Att jag menar, mm. det är inte att man, man är lat- eller, eller asocial, men, men det går bara inte. Och mm. de, har, de har insett det som par- och det är ju bra- Mm. Sen finns det ju sådana sammanhang där partnern inte alls förstår och här fick vi ett brev av ensam ensamvargen 63 som skriver så här. Jag orkar bara inte. Min man bjuder in gäster till båten och till stugan och de stannar i många nätter. Jag avskyr att umgås med folk dygnet runt. Blir totalt utmattad och önskar bara att få vara ensam. Det här gör att det blir spänningar i förhållande till mannen som är över social och inte alls förstår mig. Det har gått så långt att jag snart packar ihop mina saker och flyttar någonstans långt bort ensam. Jag har gett familjen och mina vänner artiklar om högkänslighet och försökt förklara, men jag har blivit utskrattad. Jag tycker att de kunde försöka respektera mig och jag känner mig lite bitter. Det blir bara värre med åren. Jag drar mig ofta ur umgänget med mina egna vänner då jag bara inte orkar. Jag mår bäst av att vara ensam. Jag har alltid trivts i mitt eget sällskap. Oj då.
2: Mm, jättefint. Alltså måste jag ju säga det här med de här helt sista ordena. Att jag har alltid trivts i mitt eget sällskap. För det är väldigt typiskt. Det hör man ofta personer berätta. Att det är liksom, man är helt okej okay med att med att, att vara också för sig själv men det här är ju förstås en stor, stor kontrast om ena vill se si och andra vill så. Men att det där, här tycker jag det handlar mycket just också om att ja, är det mer om att kompromissa, acceptera det att du helt enkelt inte kan vara på exakt samma Ja, mm. svårt, eller, svårt ja. det
1: här med. Kanske man kan liksom bjuda fast in gäster- men att de åker hem till natten. Mm. Att det är överenskommet. Att kom gärna hit klockan fyra och sen klockan 23. Jag har en vän som brukar säga så här- nu är festen slut, nu får ni gå hem. <laughs> Härligt! Och det tycker Jättebra. jag också är ganska befriande, det kan du ju mm. bara göra då man är liksom i, i med sådana, med sådana som man känner med tycker också att det är ganska bra, för då kanske man, den här översociala mannen får ha det här, men sen så vet man att
0: det finns ett slut på det. Ja, mm. så alltså tycker jag också ensamvariens man får nog lite skärpa sig här nu, för framförallt, han tycker ju inte bjuda hem dem, utan det är till stugan och till båten. Mm. Då, då ska han väl inte kräva att hon ska vara med då, mm. om, om han vill hänga med sina kompisar och vara social, så då står det ju honom fritt, men också respektera det att, att det inte är så konstigt att hon stannar hemma och vila sig utan att det bara är så som de gör att de skulle ha den där förståelsen för varandra men nu verkar det nog som att, att ensamvarigen ger väldigt mycket och inte riktigt har, har man mannen riktigt förstått hur allvarligt det är? Jag tror inte mm. Och jag tror också att det här är ju
2: som som man mycket mycket märker att det krävs just av, av en själv som person att sätta de där gränserna jag ja tack men en annan gång mm. det handlar om att du hitta en balans hos dig själv. Att vara det här och kanske sen tacka du nej till, till det följande. Mm. Så att säkert mindre besök skulle säkert också här kanske ha.
0: Precis, ha, ja. och kanske ha, ha, ha styrka att vara med ibland och man ja. har trevliga kompisar ja. men inte liksom, jag menar herregud jag skulle inte heller orka <laughs> folk som stannar i flera dygn det låter ju hemskt. Ja. Så ensam varje en står på dig nu bara. Mm. Inte får de göra sådär med dig inte. Och de får inte skratta ut dig när du försöker förklara dig vad är det för folk som gör på det sättet? Det de är väldigt okänsliga igen. Sådana ja. som, som gör det. <laughs> no, verkligen.
1: Vi skulle kunna gå över till jobbet och mm. arbetsmiljö För det var väldigt många som hade skrivit in just om hur högkänslighet påverkar arbetet och hur man upplever det. Och här har vi till exempel ett brev som kommer från Anna-Karin 52 som är lärare. Hon skriver så här. Jag är högkänslig känslig med en släng av ADHD och jag är lärare och borde alltså kunna ta både både stress och oljud med en klackspark men det går inte så bra alla dagar. Jag är helt slut när jag kommer hem efter att ha kämpat för att vara en lugn och trygg vuxen utan att bragga ihop själv. Men i möten med föräldrar så har jag faktiskt nytta av känsligheten. Det är som om jag skulle veta vad de inte säger om sin situation och då kan jag ge ord åt den. Ifall min analys inte ska tas väl emot så kan jag ändå satsa på att barnen ska få rätt sorts hjälp. Då skriver Anna-Karin 52.
2: Jättefint skrivet mm. och bra beskriva hon ju det här att hon ser och hon vet i situationer. Liksom, som kanske inte den här personen mittemot henne- just då en själv riktigt ännu är med på. Det här, är någon, det här tycker jag är en av de här värdefulla sakerna. Jätte, jättefina. Med att du har sensitivitet på det sättet- att du kan läsa, läsa av lite. Jättebra att hon lyfter fram- Mm. Det här. Samtidigt skulle jag tänka att det,
1: det skulle vara ett helvete att jobba i en skola mm. eller på ett dagis som högt känslig. Jag vet åtminstone personligen så är jag jättekänslig med, med ljud. Mm. Speciellt att mycket ljud så får mig, det driver mig till vansinne väldigt snabbt. Att jag lyfter nog på hatten Anna-Karin för att du orkar
0: stå ut där med det där kaoset på skolan. Alla lärare borde ju få en medalj bara för det. Mm. Anna-Karin skrev också, jag korta ner brevet lite, att, att det är ganska mycket att gå ut i skogen med hundarna efter jobbet ja. för att liksom... Vila upp sig och, och så här. Men jag tycker det är jättebra det här med att, att kunna ha så mycket självinsikt. Att hon också har sett att det finns ju en superkraft i det här. Ja, att hon liksom faktiskt kan, mm. Kan, mm. kan se sånt som kanske hennes kollegor missar där mm. mitt i hulabaluet i, i skolan. Äh, en en annan, sak om jag kan tillägga jo, här Absolut, här ja. ja. För jag tyckte
2: det är en jätteviktig sak. Det är också det här med tanke på miljön. Det är ju någonting som vi kanske ofta utgår från att en högkänslig person. En hur den miljön gyn, gynnar en högkänslig person. När vi egentligen kan tänka att det säkert inte skulle vara så dumt att få lite ner en ljudnivå eller få några lugnare stunder in i vardagen för alla. Det, det var sant? bara en parentes som jag ja, det var mycket bra <laughs> parentes,
0: inte det är bra för någon <laughs> så som det larmas i skolkorridorer inte. Nej,
1: och sen kan det också finnas högtjänstliga barn som upplever Exakt. den här miljön som mm. väldigt
0: jobbig och, och har väldigt svårt att koncentrera sig därför. Mm. En annan arbetsplats där det säkert inte heller är direkt tyst är metallindustrin. och Här hade Jesse47 skrivit Jag är en högkänslig man och upplever att det inte är så accepterat. Jag jobbar dessutom inom metallindustrin där de flesta är män och arbetskulturen är macho och konservativ. Högkänsligheten kommer mest fram i situationer med buller, starka lukter, i sociala situationer och vistelse på främmande platser. Många starka nya sinnesintryck kan bli överväldigande för mig. Både på jobbet och i relationer behöver jag dra mig tillbaka i ensamhet för att hämta andan. Och på min nuvarande arbetsplats är det svårt att ordna. Så jag har funderat på att byta jobb.
2: Mm. Mm. Jo, det kan jag tänka. det här just med Där kommer det ganska mycket. Det kommer både med bullar och... Och, liksom och machomän och, ja, och metall. <laughs> och därför tycker jag det är så viktigt det här när vi talar om just miljön. Det är ju liksom någonting som, som helt enkelt... Du ska platsa in, det är inte fel på miljön, det är inte fel på dig utan det gäller att du som person hittar den miljön som passar dig bäst. Att därför så tycker jag det, är. jag har själv varit nämligen också med om, om det här att, att jag har jobbat i en miljö som jag har bara liksom ansett om att jag har funderat varför det inte fungerar eller vad är det som inte är okej okay. mm. innan jag sen har helt enkelt börjat förstås, förstå mer att okej, okay, det har en förklaring. Mm. Jag måste ta mer fäste på,
0: på just det. Men kanske, ja. Jesse, det är inte alls en dum idé att, att fundera på att mm. byta jobb. För, för det kan ju nog hända att det där är liksom en, en lite väl tuff arbetsplats för, för vem som helst. Och att du ska må bättre på ett annat ställe. Så ska hoppas att det, att det går vägen för dig. Sen de där machomännerna vet jag inte vad vi ska, vad vi ska göra med. Men, men mm. vad, vad en känslig man du bara, det tycker jag är fint.
1: Mm. Signaturen Nervositeten personifierad 27 har skrivit in så här. Jag är fruktansvärt känslig för hur kollegor kan tänkas reagera om jag fackar upp. Jag försov mig en gång från ett möte under pandemin och allt jag kunde tänka var att nu får jag definitivt sparken. Och det tog mig nästan en vecka att inse att mänskliga misstag händer alla och att just detta möte egentligen inte var så jätteviktigt. Jag försöker intala mig själv att inte inbilla mig det värsta scenariot i alla situationer men det är inte så lätt alla gånger
2: det kan jag också <laughs> förstås känna igen just det här om att man, man kanske oroar sig och man, man, man är väldigt just mån om det här att oj att det nu ska gå bra, hur tänker andra? Eller, och det här är också, och det kan vi vända igen, det, det mer tycker jag handlar kanske också om, om vi vänder det så kan du ta det som att du är empatisk, du är mån om att saker och ting ska gå bra. Jag tror också här är mycket det att göra rätt eller fel, helt enkelt det att du vill vara säker. Du vill att saker ska gå bra så att du på något sätt känner att det, där, det här inte. För jag har ofta fått höra att det är många som upplever sig som att det, liksom, att det är helt enkelt udda, annorlunda. Och då vill du ju bara att saker och ting ska, ska löpa. Jag tror att här, var snäll med dig själv.
0: Var mm. snäll med dig själv. Mm, Andra mm. tänker
2: precis som du. Ja. Liksom
0: att, att hej, världen går inte under. Och en del är alltid för försenade till alla möten och lever riktigt lyckliga och obekymrade för det. Men jag kan, först, jag kan på något sätt lite relatera till det där man liksom inbillar sig att, att oj nej så de fick sitta och vänta på mig där mm. och sen att det tar lite tid att sjunka in att men vad spelade för roll? Mm. Jag var lite sen en gång, hui mm.
1: Jag, jag kan förstå den där självkritiken mm. Mm. väldigt mycket. Jag kan också vara så här att om vi fast jag gör mina dagliga radiosändningar här på Vegas så, så mockar jag någonstans och jag ser någonting fel. Så jag uppfyllas av ett stort självförakt, tänka att hur kan jag vara så här dålig? Och att, det liksom, att den reaktionen eh, i förhållande till vad det där misstag egentligen var så kan vara ganska liksom orimligt stor.
2: Mm, mm. Och den här
1: källkritiken är som så hård. Jag vet inte, är det här något som kanske också hör till eller? Jag skulle
2: säga att just det här handlar om att gör det nu rätt. Är det okej? Okay? Hur upplever de andra? Och jag tycker det här är ju nånting som vi kan tänka mer på. det är du ju mån om att alla ska ha det bra. Du är mån om din omgivning. Men det ska ju inte ta över handen. Mm. Men det är så tungt jag tycker.
1: tycker jag. För att man måste liksom psyka sig själv hela tiden. Mm. Jag tycker det är ganska svårt att, att säga att Nej, men det var nog inte så farligt. du är nu ändå helt okej. Okay, du är ganska jag, bra på det här. Jo
2: och jag tycker här är en bra, bra grej. Vi är ju ofta väldigt, väldigt kan vara empatiska mot våra vänner. Nära och kära. Där är vi och tröstar. Och, Oj men det var inte så farligt. Vänd det mot dig själv och tänk att hej. Lika, ha samma härliga förhållningssätt- till, till
0: liksom, gentemot dig själv. Mm, mm. Det har du en utmaning. Där är en utmaning. <laughs> ja, för du är jättesnäll med alla andra. Nu får ja. du ta, se dig i spegeln och vara snäll med dig själv också. Ja. Mm. Uh, här var en sjukskötare som skrev så här. Jag sökte en gång ett intressant arbete- men det var en några yngre kollega med skinn på näsan- och vassare armbågar som fick jobbet. Hen hade både sämre betyg- och kortare arbetserfarenhet än jag- Feedbacken jag fick från förmanna håll var att jag hade gjort en superb anställningsintervju. Jag var närmast för perfekt och de funderade om jag var tillräckligt stresskänslig och skulle hålla för arbetsuppgiften. Men min högkänslighet har varit i stor nytta i mitt vårdyrke, i patientkontakter inte minst. Och jag har varit omtyckt bland både patienter och kollegor. Jag vet att jag ska klara betydligt mer krävande arbetsuppgifter med en förman som uppskattar mina starka sidor. Men nu känner jag mig bland så genom misslyckad. Jag har misslyckats med att avancera i karriären och det kommer alltid någon cool bulldozer och blåser förbi mig. Mm.
2: Mm, jät mm. Mm. Jättefint skrivet. Ja. Och jättefint beskrivet just den här situationen om att det där, att du vill inte vara där och liksom du kommer fram de där vassa armbågarna. Här igen tycker jag vi är inne på en så viktig sak när vi talar om att man kan berätta om att man är omtyckt bland kollegor och klienter eller patienter. Det här är någonting som jag tycker att vi borde lyfta fram mer som en egenskap. Att hur man kan bemöta den andra.
0: Mm.
2: Och, och det här är ofta något som jag tycker att kanske inte får den där tillräckliga. Vi, vi kanske är medvetna om att det är viktigt hur du bemöter. Men det är att du har en egenskap. Du har en sån, ett sånt sätt att du kan bemöta någon och beröra och liksom verkligen se det här är något som jag tycker att det är absolut viktigt att lyfta.
0: Ja, vem vill lyfta man bli fram? vårdad av när man ligger på sjukhus? Den här karriärbulldozern mm. eller den här snälla, liksom, empatiska människan som, som faktiskt frågar Nå, hur är det är mm. nu och, och ser hur man har det. Mm. Men där får mm. jag nog kanske också den här... Kan ni inte förstå mig hur de här förmännena tänkte? Om, om hon då var på en arbetsintervju, varför frågade de inte då att... Att ja, att, att du brukar ju själv beskriva dig som känslig. Att hur är det med stressdåligheten? Varför fråga de inte? Hon skulle säkert ha kunnat förklara det här. Mm. Mm. Men nu blev de istället så tagna av den här yngre. Med ja. lite sämre betyg som hade sådär fananamma. Och, och, mm. ja, nä. Det, konst, konstigt tänkt det tycker jag. Men jag hoppas nog att vår sjuksköterska det här inte ska känna sig genom misslyckad. För jag tycker nog verkligen inte att det... Det är dig det är något fel på här utan den här situationen var ju liksom skev. Och kanske man kan se det där också att fast
1: man inte lyckas avancera i karriären så kanske du kan se till exempel dina dagliga möten med dina patienter då ni har ett fint ögonblick tillsammans. Att se de här som små segrar som du kan
0: rada upp vet, lite som, som pärlor på ett snöre. Och så åker patienterna hem från sjukhuset och säger att det var nog lite jobbigt. där, Men det var en sån ljuvlig sköterska. Alltså, hon var så snäll och, och visste alltid precis vad jag behövde. Mm. <laughs> ja. för, för så går det garanterat. Mm. En grej som jag tänkte på just här mm. nu. Det var
2: det här med stressdåligheten. Så nu vänder man det kanske lite nu, utan att veta situationen. Nu vänder man ju det så här att, okay, att hur skulle du kunna göra någonting annat när vi istället tänkte om. Vi skulle tänka så här. Vad är det här i den här miljön och arbetsplatsen eller... Är det kanske där vi skulle kunna göra några ändringar? Men jag tyckte det vändes lite mot individen att ungefär att här är stressigt, hur klarar ja. du det här? Just det, det var ja. den tanken. Mm.
0: Ja. <laughs> ja, och, och som hon skrev här också att om förmannen skulle se hennes starka sidor och liksom, ge henne sådana mm. arbetsuppgifter skulle det kunna mm. bli en helt annan grej, men Ja, systemet är liksom lite märkligt uppbyggt här kanske. Ja, och där var det också lite tillbaka till det, Marika, som du sa att,
1: att ä, arbetslivet är uppbyggt för de som mm. är starka och inte så känsliga och mm, de som stressigt. klarar av ett högt tempo utan att gå under.
2: Mm. Just det. Mm.
1: Att, att nu är det också besvärligt om man märker att folk går ner liksom till 80 procent eller 60 procents arbetstid för att man helt enkelt inte orkar med den där mm. stressiga miljöer. Det här har från många olika branscher, så att det... Mm. Dessvärre, eller just vårdyrke som vi talar om här, det är ju rekordmånga inom vårdbranschen nu som säger upp sig helt enkelt för att de inte pallar. Det så bra det. poäng där det är Marik, mm. att kanske arbetsgivarna borde lite se över att hur situationen är istället för att skylla på arbetstagarna, att de är för känsliga att inte de pallar trycket. Mm. Några... Ja, det var en
0: liten parentes där men, men skulle vi kunna ta och summera lite här nu då? Här var några brev som jag tyckte var så fina så det skulle vara kul cool att få med dem. Och här har vi till exempel Soul Sisters som båda är 35 som skrev Vi har varit bästa vänner i över tio år och vi märkte genast att vi hade flertalet liknande karaktäristiska drag och vi förstod varandra på en djupare nivå. Och vi hade båda i tiderna gått i tron att det var något fel på oss. Det här var före HSP blev känt för allmänheten. Det är enormt givande att vi har varandra. Och med det här meddelandet vill vi bara belysa till andra HSBare. Ni är inte ensamma. Skriver Soul Sisters. Woohoo! Super sensitive Soul Sisters skrev där. Lite uppmuntrande till alla andra. som, De som kanske inte har någon i sin närhet som förstår. Mm. Jessica
1: 22 har också skrivit så här. Jag upplever ofta att jag inte riktigt hör hemma i den värld jag har blivit placerad i för att det inte finns förståelse gentemot individer som stämplas som överkänsliga. Människor är rädda för sånt som de inte förstår men det är därför också ganska lätt att hitta de som jag kan vara mig själv med. Det visar sig i ett tidigt skede vilka personer som ens försöker och vilka som tycker att jag bara är en vekling. Det är just den hänsynen och förståelsen som är viktig. Inte nödvändigtvis att alla i ens umingens krets är högtjänstliga själva och förstår till hundra procent av det allt jag upplever. Att de är öppna och mottagliga för att ens försöka räcker faktiskt ganska långt. Då säger Jessica.
0: Jag tycker att det där kan man ju ta med sig. Mm. För... Jag tror att det är ganska många som... Till och med när vi, när vi meddelade att vi skulle ta upp det här ämnet i podden så var det ju några som skrev om att vad är det här nu? att Ska ni prata om någonting lite mer vetenskapligt och riktigt och kanske psykologiska diagnoser och sådana som har någon tyngd? Så jag tror kanske inte riktigt den här förståelsen på ett allmänt plan ännu finns. Att det är nu ännu bara så här. Och kanske man inte behöver förstå det till hundra procent men i alla fall försöka vara medveten om det, tänker jag. Men om vi ännu skulle ta stabil39 som ett bra avslutningsord här. Jag ser det som en styrka och inte som ett problem att ha en spirituell kontakt med andra människor. Vår värld behöver mer förståelse av andra människor vilket den här så kallade överkänsligheten ju är. Egentligen är kanske överkänsliga personer de med normal känslighet och det är resten som har trubbats av. <gör> Härliga
2: ord. <gör> Härliga ord.
0: Jättefint skrivet. Ja, jag tänker att det kanske ligger någonting i det där. Mm. Är, det, är det de här andra fyra delarna som har blivit lite onödigt avtrubbade och de högkänsliga som är de normala? Mm. som upplever <gör> livet
1: på bästa möjliga sätt. Eller upplever livet med alla de här kryddorna och intryckena som finns.
0: Ja, jag tror att det är så. Ja,
1: <gör> Vi säger ett stort tack till alla er som har skrivit in som sagt som Soul Sisters här också skrev. Är du en högkänslig person så är du verkligen inte ensam. Är en femtedel uppskattningsvis av befolkningen så är högkänsliga på något sätt. Och stort tack till dig också Marika Rökas, för att du kom hit och, och hjälpte oss ta oss an det här ämnet.
2: Hjärtligt tack. Det var, det var jättefint. Och jag skulle jättegärna ändå tillägga att just vad det är de här soul sisters bland annat och vad det är macho mannen. Dela med er, ta kontakt, skriv, berätta om era upplevelser. Mm. Då lär vi oss alla mm. gemensamt mer.
0: Och det finns en förening för det här som man kan vända sig till om man inte vet vart man annars ska ta vägen.
2: Alla vill jag önska hjärtligt välkomna. Mm. HSP Finland RF, det är det där, ja det är upp till oss nu. Vad vill vi? Vart är vi på väg? Vem är det som vi tycker att vi ska vända oss till och det där jag tar gärna emot idéer, utvecklingsförslag det är mycket, mycket på gång just nu så att man är hjärtligt välkommen att ta kontakt.
0: HSP Finland RF kan du googla dig fram till, de hittar man väldigt lätt Tack Marika och vi är ju förstås tillbaka här i relationsborden igen om en vecka. Yes! Hej då! Hej då! Hej då!